0: 十七第六章，与内在评判讲和，拥抱将替换法和拥抱法付诸行动。让我们再把替换法和拥抱法放在一起。你可以单独使用这些工具，但就像两种好味道放在一起，味道可能会更好一样，这两个工具结合起来，效果会更好、更强大。例如，我之前的一位来访者普拉纳夫在生物技术领域工作，他几年前创立了一家公司。为了拿到投资，他必须把自己的想法推销给价值数十亿美元的风险投资公司。讲述自己的推销经历时，他开玩笑说：“他的杯子里装的不是冰块，而是冰镇的金块。”换句话说，是压力和巨大财富同在，任何人听到都会紧张。但公共演讲并不是普拉纳夫害怕暴露自己的舞台，尽管推销会让人紧张。但他可以一次次充满激情地去展示，赢得资方投资，之后再带家人去吃顿庆祝大餐。这样连续工作了三年后，他的创业公司被一家大型制药公司收购了，成了这家制药公司的一个部门。今天，普拉纳夫有15个直接下属，底下的员工就更多了。他只需向总裁汇报工作。普拉纳夫可以主持会议、做演讲，这没问题。发短信或电子邮件也没问题，但是他不能打电话。通常，普拉纳夫会让妻子打所有的客服电话，不管是修煤气、有线电视还是移动电话。他也不给朋友或家人打电话，喜欢用电子邮件联系。他开玩笑说：“谢天谢地，终于可以网上下单了。我可以去拿吃的，让其他人来选择餐厅或点餐。我就是不想打电话，为什么？”普拉纳夫担心电话另一端的人会不开心。如果他被迫打电话，事后他就会反复想：“我没说错什么吧？我语气合适吗？对方生气了吗？”一想到打电话，他就会紧张焦虑。于是，普拉纳夫用了一遍替换法和拥抱法。在指名、指名、指名时，他沉思了下。这很难解释。他说：“我觉得自己会成为别人的负担。”会很烦人，或者正好赶上对方不方便的时候。对于最糟糕的结果会是什么？他的回答是：我猜电话那头的人会觉得我这人不行，他们会觉得我都不知道该什么时候打电话或者说什么。很好，这个问题就是他们会认为我这人不行。那好，我们再来过下这些问题。第一个问题，打电话到底有多糟糕？普拉纳夫想了一会儿。这也算不上什么灾难，他慢慢的说，我也不会死掉，但我想象着他们翻白眼和我说话的样子，就像我还是个学龄前儿童。他又问了自己一遍这个问题：打电话到底有多糟糕？感觉很糟糕，会很尴尬。但设想一下，从狂叫的看门狗到咆哮着咬人脚踝的狗等这些最坏的情况，他能够想到，我确实感觉有点过了。我知道也没那么可怕，我想，就算有人觉得我连点餐都不会，也并不是说我哪哪都不行，很棒。现在看下概率是多少的问题。普拉纳夫想了想，他的结论是：接订餐电话的人可能什么事都见过，喝醉酒的、吵架的，他们可能不在乎我是否在点餐的过程中改了主意。最后，你会如何应对这个问题？普拉纳夫沉思了一下，要是有人生气，我想自己也做不了什么，我心里会不舒服几分钟，但之后就会被别的事分心。孩子、工作还有别的事。用这样的方式，普拉纳夫把自己的焦虑从大号缩到了小号。焦虑并没有消失，但他已经能提醒自己，这并不像他最初想的那么糟，而且他可以应对。下一步，拥抱。起初，普拉纳夫在做正念练习时有些吃力，他很难只注意想法而不采取行动，解决问题的思绪很容易缠在一起。一个周四的晚上，普拉纳夫觉得特别累，感觉这周很漫长。他工作日程上的最后一项是打电话给澳大利亚的合作者，于是他开始恐惧。但在那一刻，他发现自己可以驱走这些想法。我累得根本没办法对这些想法做出反应。我偶然间的正念确实是正念，让我看到那些担心的念头不见了。我对自己说了句“哦”，意识到这一点时，我很兴奋，就像意识到自己在看电影一样。他试图在下次点餐时再使用这个方法，这让他能看清自己的想法究竟是什么。我当时想，接电话的人不管是谁，他都不会因为我要给他钱而对我吼，这种事绝不会发生。之后。他开始思考如何安抚有同样问题的儿子。用这种方式改变视角后，他能感受到更多的关注和温柔。这与他通常秉持的要自力更生的态度大不相同。好的，普拉纳夫，他说：“每个人都会焦虑，每个人都有自己的难题。你在努力，也决心去尝试。”他坐直了身体：“你可以忍受几分钟的尴尬。这么多年，你都熬过来了。”完全可以打几个电话的，只要你是在往前走，即使觉得尴尬也没事。你做得很棒，普拉纳夫。我们在加大赌住，奈利是一名社区大学的学生， 2 5岁左右。他想成为一名服装设计师，同时也在寻求浪漫的爱情。在网上认识并互发信息后，他决定赴约去见一个男人，但他很紧张。他们发过邮件和短信。对方看着很有趣，也很关注他在邮件和短信里写的那些话。如果照片可信的话，他还有点帅。但是奈力讨厌见面的过程。他本想在出门前喝上一大口酒壮壮胆，又不想让自己闻起来一股酒味。这不是我想要的形象。他说，他还想改变自己第一次约会就和对方上床的习惯。他说。成年人在外过夜并不是问题，问题在于他这么做的理由是错的。约会真的让我害怕，他说。所以在约会前，奈利也使用了一遍替换法和拥抱法。首先，他问自己害怕什么，发现脑子里掠过一大堆问题：如果他不喜欢我怎么办？如果他失望了怎么办？如果他认为和我约会是在浪费时间的，奈利不可能和问题争论。所以他把这些问题变成了陈述句，这样更容易对付。他不会喜欢我，他会失望，他会认为浪费了时间。但还不止这些，麦莉遇见到了自己的未来，他看见自己和九只猫住在一起，结了婚的朋友们也早已远离自己。我将永远孤单，这是他最坏的设想。这样的想法在他的脑子里闪过，难怪他会焦虑。其实。那几个神奇的问题适用于让你胆战心惊的任何想法。于是他先问自己：“这会有多糟？”他起初想：“真的很糟，我不想永远孤单。”但大声说出最糟糕的情况后，他意识到了自己的措辞有多极端。独自一人，永远，永远，永远。他停顿了一下：“但我不会被单独监禁或怎么样。”这次约会并不能决定我的余生，即使没有找到伴侣，我也会活下来。这不是我期望的，我也不至于会死。然后他又问：这些事发生的概率是多大？他意识到自己可以控制是不是要养九只猫，而且可以让担心的事发生的概率降为零。耐力把自己拉回到现实中来，他想。现实中最糟糕的情况也不过是又一次尴尬的约会而已。接下来，在回答我会如何应对时，他想自己会在告别后回到家，换上运动裤看喜剧频道。耐力意识到这听上去也不差。走到拥抱法这一步时，他已经感觉好多了，但还是让自己接着走下去。我绝对知道同样情况下我会对朋友说什么。我上周就有过类似的对话。奈里自言自语道：“我当然担心，很多人在这种情况下都会有这种感觉，这确实难。”他告诉自己：“寻找真爱对任何人来说都很难，在筛选过程中找到对的人需要时间，让自己走出去寻找这个人也很难。”他庆幸自己这么勇敢，尽管这让他很不舒服。他提醒自己：“对方可能也紧张，或者就是个混蛋，这样他就可以回家刷电视剧了。”他总结说：“我有勇气走出去，我能做困难的事。我一生中克服过很多困难，而且总能走出困境。最后，替换法和拥抱法不会让他感觉这些都像是谎言。他们并没有逼他要感觉好点。相反，令他惊喜的是，他感到如释重负。现在轮到你了。首先，替换挑战你的想法。当我什么事，很明显。”我下划线，下划线，下划线，下划线，下划线。现在考虑你害怕的后果，并问自己：那真的会有多糟？这真的是一场史无前例的灾难吗？真的吗？如果你已经说服自己相信不会有严重的灾难，那么可以直接问我该怎么应对。如果没有说服，那就问问概率有多大。更现实的是什么？什么更有可能发生？最后再问，我该怎么应对？想想你能集中的所有资源：家人、朋友、自我照顾、健康保险、小熊软糖。把这些资源全部都集中起来。接下来用拥抱法来给你自己一些同情心，就像对好朋友那样对自己说话，给自己抚慰、鼓励和支持，对自己的努力表示认可，承认自己的恐惧。即使你真的不舒服，也没人会注意到。你和自己对话时，用手臂抱住自己，仿佛真的在支持自己一样，拍拍自己的肩膀，或轻轻捏一下自己。如果你听到自己的话有点不入耳，原谅自己，再试一次。我们要知道，替换法和拥抱法只是第一步，只是练习进入你害怕的情境的良好开端。替换法和拥抱法不会消除你的焦虑。但替换法中所提的问题会帮你减轻焦虑，拥抱法中的自我同情会让你感到安慰。好啦，我们都热好身了。总结一下，内在评判只想要你做到最好，但它是以一种无效的方式让你知道这一点的。所以，请跟他讲讲道理，告诉他你有多强大，提醒他友善胜过批评。你要告诉内在评判：现在我要失陪下去，直面一些恐惧了。。